0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide, como sempre, muito bem acompanhado de Careca Bertralha e Marcelo Braga para mais um podcast. O podcast que está sendo gravado no domingo, dia 10 de outubro, porque ontem, no sábado, o Coringão viu sua sequência de 10 partidas invictas chegar ao fim. A ideia era seguir crescendo, seguir aumentando, mas enfrentou o esporte fora de casa, time que com a vitória né, por 1x0, como vocês já sabem, saiu da zona de rebaixamento, emplacou sua terceira vitória seguida, uma reação muito forte do time de Pernambuco, que tinha ficado 810 minutos, acho, sem fazer um gol, até três rodadas atrás, e aí emplacou três vitórias seguidas. Mas aqui a gente não vai falar do esporte, a gente vai falar do esporte o clube Corinthians Paulista, que decepcionou e decepcionou muito. A gente vai falar sobre os culpados, sobre o que aconteceu, mas eu acho que já chamando o careca aqui para o papo, a gente foi falando muito no Twitter depois do jogo e eu concordo com ele em várias coisas, talvez discorde em algumas, a gente vai descobrindo durante o programa, mas eu concordo muito com ele que ontem a postura do time acima de qualquer outra coisa, acima de Silvinho, acima de escalação, acima de qualquer coisa... A postura do time foi completamente inaceitável, né, Careca?
1: Fala, Pedrão. Boa tarde. Fala, Braga. Prazer estar sempre com vocês. Já fazia tempo né, que a gente não, não gravava um podcast depois de uma derrota. É, o prazer é o mesmo estar com vocês, mas hoje vamos debater. Vamos debater, entender onde a gente discorda tal. Mas acho que quem, quem não está afim de perseguição ao Silvinho, é, ficou muito nítido ontem que a apatia do, do time é, o talvez não levar o jogo a sério, com a importância que ele tinha é, para mim está muito acima de qualquer outro tipo de problema, falha do Cássio escalação do Jô é, a demora do Silvinho em trocar, mas acho que a apatia e a falta de intensidade do time é o que decepciona mais, é, mas vamos falando no decorrer do programa sobre isso.
0: Braga, o Careca já citou vários pontos de análise, pontos interessantes sobre essa derrota, e acima de uma derrota, né, uma atuação muito ruim, acho que isso pesa até mais, a gente estava vendo um Corinthians, desde a chegada dos reforços, um Corinthians que criava, um Corinthians que a gente, quase todo jogo, conseguia imaginar que um, dois gols iam sair, porque a gente viu um volume do time chegando, mas dentro de campo, muito além do resultado, ontem foi difícil, né? Bem-vindo mais uma vez.
2: Valeu, Pedrão, valeu, Careca. É, a gente sabia que esse time uma hora ia perder, né? Tava numa sequência aí é, de, de 30 pontos disputados, tinha ganhado 20, eram é, 10 partidas de imensibilidade, Mas claro que a gente imaginava que fosse perder para uma equipe que tava ali brigando pelo título, brigando por coisas maiores. Só que o esporte é, tá numa ascensão, né? Quando a gente pegou o esporte na hora errada ali, de repente, no campeonato, né? Eles enfileiraram aí três vitórias, é um time que marca bem, que sai rápido. E, e o Corinthians acabou sofrendo muito, muito mais do que do que se esperava. No primeiro tempo, o Sport já merecia ter saído vencedor, fez um gol que, que foi anulado uh, por impedimento, mas jogou melhor e poderia já ter aberto o placar ali. E o Corinthians, em nenhum momento, mostrou reação. Acho que a, a torcida tem, tem mirado as críticas para o Silvinho, depois desse jogo. Acho que o Silvinho merece crítica, sim, é, pela falta de substituições, pela demora para entender o jogo, pela demora para mudar o, o desenho tático da equipe. Mas concordo com o Careca ali, acho que a atuação apática foi dos jogadores, aqueles caras que a gente vinha elogiando bastante nos últimos jogos não foram bem, o Roger Guedes não foi bem, o Renato e o Juliano não conseguiram dar dinâmica para o time, no gol foi uma falha, além do né, que que não foi bem na bola, o Fagner deixou chutar, o João saiu errado para caçar, enfim, vários pequenos detalhes ali que fizeram o gol do esporte. É, mas estou com careca. É, acho que hoje a, minhas críticas vão mais para os jogadores do que para o Silvinho. Embora o Silvinho também tenha a sua culpa aí por não ter mexido rápido na equipe.
0: Vamos falar sobre o Silvinho também. Acho que merece críticas, mas estou 100% na mesma página de vocês nesse ponto. É, antes de falar sobre o Silvinho e suas escolhas, teve um cara que ele nem teve como escolher: né? o William. O William não pôde jogar, o William sentiu. Desde que tinha estreado, tinha participado de todos os jogos, saído no meio de alguns já com problemas físicos. E aí nem foi para Pernambuco, não jogou contra o esporte. É, o William ainda não fez, não fez seu primeiro gol pelo Corinthians, mas o jogo de ontem para vocês mostram um tanto da, do, um, mostra um pouco do quão importante ele é.
1: Então, é, obviamente que ele é importante, é né? um jogador de, um, de uma prateleira acima, assim, nível Brasil, né? Mas não acho que eu vou bater muito nessa tecla no programa inteiro, gente. Claro que ele é importante, fez falta, vai fazer, faria para qualquer time do Brasil, e eu estou falando dos de cima lá também, Flamengo e Atlético. É, claro, Obviamente faria falta também para o Corinthians. É, mas não vejo uma dependência não do Willian. É, nesses jogos que ele jogou ele foi importante e tal, contribuiu bem, principalmente no jogo contra o Palmeiras. Mas não foi decisivo em nenhum momento, nos últimos dois jogos, é, onde o Corinthians jogou bem, né? Que foi Bragantino e, e Bahia. Ele saiu no intervalo, logo no começo do segundo tempo, contra o Bragantino. Então, não acho que passa por aí, não. É, acho que passa um pouco pela escolha do Silvinho, né? É até é importante fa- falar isso, né? Eu fiz uma, uma enquete antes do jogo, assim que saiu a, a, os relacionados, e claro que é uma amostragem pequena, né? Mas foram 3.200 pessoas que votaram. E 60% optavam por Adson, eu estou entre 60%, 25% com Mosquito e 15% com Jô. Nós tínhamos falado disso né na, no jogo contra o, o Bahia, que a gente não tinha certeza se o William jogaria ou não. né E eu imaginava que o Adson seria uma boa opção, mas pela questão física, muito tempo fora, né o Adson ficou acho que 40 dias fora depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, a gente não tinha essa ideia de como ele estava fisicamente, é, e aí eu não estou colocando o jogo nesse balaio também de fisicamente estar tá bem ou não, né? O que eu estou querendo dizer é que elas são características do, de jogo, né? O Roger, se o Watson entra, o Roger continuaria ali por dentro, né? E o time ficaria mais móvel, mas a entrada do jogo eu não achei um absurdo. Não achei um absurdo a escalação, porque acho que o Roger voltaria para onde ele se sente melhor E eu acho que rende melhor. Claro que agora o Roger está ali de 9 e tal, porque existe o William. Se não existisse o William, muito muito provavelmente o Roger estaria na dele ali, né? Onde ele fez um grande jogo contra o Palmeiras tal. Então eu acho que a a escalação, a grande maioria, iria de Adson, Mas juro que eu não acho que foi pela escalação que o time ficou lento. É, existem outros fatores. O campo estava horroroso, era nítido que estava lento e estava para os dois também. O Corinthians interceptou vários passes ali do, do esporte também pela lentidão do gramado, né? Estava segurando muito a bola. É, mas o Corinthians foi muito sabe em aquento, assim, mano. Parecia que estava é, rezando para o jogo acabar 0x0 e voltar logo para São Paulo. Almoçou uma feijoadinha
0: no sábado, né, cara? Que o jogo era 4 e meia. Estava pesado.
1: Eu até falei isso no vídeo do Voz da Torcida no GE, né? Os mais engraçadinhos falariam que foi servido uma feijoada pré-jogo. Mas o Corinthians muito lento, muito lento. E num jogo de Campeonato Brasileiro, que a gente bate muito nessa tecla aqui, que existe muito equilíbrio. O esporte, como o Braga bem citou, vinha de duas vitórias seguidas, né? vinha numa empolgação ali é, e levou o jogo a sério, eu acho que ele levou mais a sério que o Corinthians. E num, e num futebol brasileiro, que as coisas são muito niveladas, muito niveladas, a gente acabou de ver o Atlético Mineiro empatar contra o último colocado na última rodada. Se um time está com mais apetite que o outro, ele está mais próximo da vitória. O esporte ficou mais próximo da vitória por essa questão. E a vitória acabou vindo no, já no final do jogo, o Corinthians teve pouco tempo de reagir, e o mais para ilustrar bem tudo que a gente tá falando aqui, logo depois o Corinthians tem uma chance por que não tentar antes? por que não tentar ganhar o jogo? não tentar se impor contra o esporte? um é, chute né, do GP, né? chute do GP, bem perigoso ali baita defesa do goleiro e acho que o Corinthians o Corinthians sentou em cima da eu não sei o, o que falar assim se foi um, ah, não sentiu o jogo, não, sei lá, não sei, não sei de verdade o que pode ter passado, mas assim, até para finalizar aqui, o Braga falou, e é, eu vou discordar um pouquinho, em 10 jogos, uma hora ia vir a derrota, e ok vinha derrota, é do jogo, a derrota, a vitória, o empate, é do jogo, pode acontecer. Eu acho que a forma que aconteceu, independente do nível do adversário, a forma que aconteceu incomodou. É, foi muito passivo o Corinthians foi muito passivo no jogo
2: concordo com isso também, e acho que os jogadores sentiram, se a gente conseguir rodar aí, Pedrão, a, a frase do Juliano na saída do jogo é, que o Juliano é um cara que tem uma puta leitura de jogo né? ele ele fez esse diagnóstico também dessa de, de, dessa postura do Corinthians que não foi boa e, e, e falou que a atuação foi terrível, né? não quis defender o time em nenhum momento, foi aí pra gente ouvir
1: Juliano, o Corinthians perde uma invencibilidade de 10 jogos e teve muita dificuldade no ataque. Como fazer para que isso não prejudique o time pensando aí em
0: não descolar do G4? Bom, a gente fica primeiramente triste pela derrota. Um jogo muito abaixo, coletivamente individualmente. Temos nossa performance não foi boa. Tivemos muita dificuldade, o esporte marcou muito baixo. A gente teve dificuldade de adaptar com o campo, a bola não corria. O jogo ficou lento, a gente não conseguiu criar oportunidades de gol. E o esporte jogou por uma bola e eles encontraram no segundo tempo. Um jogo equilibrado, onde a nossa situação não foi boa. Agora, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, porque nós nos colocamos nessa situação e a gente sabia que uma hora a gente ia enfrentar uma equipe que ia ser favorita, não, mas merecedora do resultado, como foi o esporte hoje. Reconhecer o trabalho deles, reconhecer que nós não fizemos uma boa partida e pensar no próximo jogo. Juliano é um cara muito lúcido mesmo. E eu gostei do que o Careca falou, porque o Brasileirão realmente é um campeonato muito nivelado e as condições nivelam muito, né? A gente vê o gramado torna uma diferença de um time bom para um time ruim muito menor. A vontade aqui torna a diferença menor. É, se a gente bateu na tecla da questão anímica, da vontade de ganhar e que o Corinthians teve e mostrou em campo contra, por exemplo, o Palmeiras, que era um jogo para se provar, que era o jogo que os, os caras iam estar juntos e era o jogo da vida. E a gente viu no... Vídeo de bastidores depois, a gente falou isso quando a torcida voltou para a Arena. Pô, esse é o jogo, eles não vão poder perder, eles vão entrar ligados lá em cima. A gente sabe que é difícil manter o nível de concentração lá em cima, mas o Brasileirão tem essas, e tem essas do segundo turno, realmente, sempre vai ter time da parte de baixo jogando a vida, todo jogo. Então, a Chapecoense empatou com o Atlético Mineiro. E se você não está ligado, você vai tomar, assim... É uma lição, querendo ou não, porque é um jogo, que time que quer ser campeão não pode perder. A gente, eu não sou maluco de falar em título do Corinthians esse ano. A gente falava de brincadeira, né, antes, mas era sempre no, no que, naquela naquela linha. Se forem deixando, ai o Corinthians não perde nunca, né? Ganhou aqui, tá com 10 jogos seguidos invicto. Se deixar, mas a gente sabe que não, não vai brigar pelo título, nem tem porquê. Mas ano que vem tem, ano que vem vai, e com é, é com essa base. E vai e essa base, esses jogadores, vão ser cobrados por títulos ano que vem. Então, eu acho que fica uma lição para eles, se já não, já não fosse suficiente a lição que o rival aqui está tá tendo, que está na final da Libertadores, está entrando sem muita vontade para jogar os jogos do Brasileirão, está entrando nessa mesma minhaca várias vezes o Corinthians entrou contra o esporte, e está com o muro pichado pela torcida, está tendo protesto, técnico sendo pressionado. O brasileiro é complicado, cara. Então, assim, acho que fica uma lição de que você precisa levar todo o jogo a sério, até um jogo de sábado, quatro da tarde, contra o penúltimo colocado, com o seu time sendo muito melhor. Porque se outro time entrar com mais vontade, você não vai ganhar.
2: Não, concordo. Acho que é, é, essa questão da, da postura pegou muito e o torcedor sentiu isso. E, e, e é uma frustração, né? Por, por isso o sentimento é tão ruim, porque o Corinthians vinha numa sensação muito boa. E também acho que não anula o que foi feito, assim, as vitórias recentes, a vitória no Clássico, as decisões acertadas do, do Silvinho em alguns jogos, é, os momentos individuais do Renato, do Juliano, do Roger, é que juntou-se é, uma, uma apatia coletiva ali. né? É, muitos caras não estavam bem e o esporte estava jogando muito mais, uma velocidade muito maior, é, com uma carga de intensidade maior. Então, é, o, o resultado foi justíssimo. assim O volta, voltou para São Paulo é, ciente de que não fez um, um papel e não merecia nem empatar. E levar aquele pontinho que que poderia ter saído no no gol do do GP no final não ia ser merecido. Quando você não fez nada
1: para ganhar pontos
2: na Arena do Pernambuco,
1: concordo. É bem legal o que o Braga falou e é importante. Muitas vezes a gente fala assim: esse jogo é para ser esquecido. Não, não é. Não é para ser esquecido. Não é porque precisa de um chacoalhão interno. Isso não dá para baixar a guarda. Corinthians não está consolidado em terceiro, em segundo. É, era uma rodada que indicava é, que o Corinthians poderia terminar até em segundo. A rodada até acabou, entre aspas, sendo boa, né? Tirando o Inter que ganhou hoje, né? Para atropelar o Chapecoense, que já era esperado. O Atlético Paranaense perdeu em casa. É, o Fortaleza perdeu do Flamengo, que é melhor para nós. Né? Não adianta a gente achar que a gente vai ficar na frente do Flamengo. Eu acho que a nossa briga não é essa, a nossa briga é com o Fortaleza, e que bom que o Flamengo ganhou. O único resultado que poderia ser um pouquinho melhor era se empatasse né? o jogo do Bragantino com o nosso rival, mas a partir do momento que o rival perde, sempre está bom. Então, assim, a gente continua próximo ali, não foi uma rodada que a derrota vai custar absurdamente uma vaga para o Corinthians, porque continuou tudo muito ali perto, né? o Red Bull Bragantino, eu já falei isso, os um, dois podcasts atrás tem um jogo a menos, né? o Inter também, mas eles se enfrentam então eles vão tirar ponto um do outro, talvez empate o Corinthians continue ali perto dos dois então assim é, é uma rodada é, que não foi tão ruim mesmo com a derrota do Corinthians, mas é uma rodada para aprendizado. aprendizado servir como aprendizado porque é, bato de novo na tecla a forma que foi a forma que foi que incomoda. É, no Corinthians não, não se negocia apatia, não se negocia em é, Acho que o mínimo que tem que fazer é você se doar em campo. E ontem ficou muito claro a displicência em alguns momentos, em passes curtos, assim, é, lance simples. E isso acabou custando, é, mais do que pontos, uma desconfiança da torcida. É, porque se fosse uma derrota normal ali, é, ok, faz parte do jogo, mas da forma que foi, incomodou bastante. E daí entra até um outro ponto para a gente entrar nesse assunto aí do Silvinho. É, novamente, a gente sempre criticou aqui quando merecia, o Silvinho na demora para escalar, para trocar, na verdade, a, a dificuldade que ele tem em rodar esse elenco, né? E ontem uma coisa ela em cada outra, pra mim. é linkada a outra para mim. Ele demorou muito para entender que o Corinthians estava numa, numa rotação bem abaixo. E essa rotação abaixo passa por quê? Nós temos no meio de campo é, o Renato, que ainda está se recuperando. O Corinthians agora vai começar com rodadas de quarta e domingo. O Juliano, que vem de uma sequência de 10 jogos. E o Cantíjo, daí entra o que eu vou falar, que ficou três meses sem jogar, dois meses sei lá, desde o jogo contra o Flamengo sem jogar, aí pega uma sequência de três jogos, cai também. Então por que que já no intervalo vem do time do jeito que estava, era óbvio a troca do Watson no jogo para tentar arrumar isso aí. Por que, que também já não voltar com o Du no lugar do Cantijo, um cara que também vai aumentar ali a pegada, mas também vai ter qualidade para sair? oxigenar, né, que é a palavra que agora os, os comentaristas da TV estão falando bastante, né, oxigenar o time, não, a troca foi feita aos 70 minutos, não é possível, não é possível que a gente, o mundo estava vendo um outro jogo e o Silvinho estava vendo aquele jogo, ah, tá tudo bem e tal, até acho que as trocas dele foram para ganhar o jogo, que era uma coisa que eu cobrava dele, né, ele trocava para empatar, é, ele trocou para ganhar o jogo, tirou o jogo, colocou o Watson e colocou Não, o só colocou depois O botou o Mosquito
2: no cantilho o Renato. Tem... Ele...
1: O Renato foi para primeiro e O Renato foi para primeiro volante. Ele tentou ganhar o jogo, tava 0x0, sim, quando ele fez essas trocas. Então, legal que fez essas trocas, mas pô, demorou demais! Demorou demais, o time tava já muito mal. Então, assim, acho que faltou sentir o jogo e trocar antes. O Silvinho tem sua parcela de culpa e aí vai entrar a maior polêmica e eu quero a opinião de vocês. O Pedrão já falou que eu postei isso no Twitter. Quando o Corinthians ganha, os jogadores são maravilhosos. Ai, mas eles são demais, fizeram um gol, tabelaram tal. Ninguém fala uma linha do Silvinho. Quando o time perde, tudo a culpa é do Jô, do Silvinho e ontem também, porque o Cássio acabou tomando e um do Gil. uma bola. Eu e... vejo o Gil é, sendo um... muito injustamente criticado. Um Beleza, não fez menos... nenhum jogo maravilhoso
0: ontem, mas vamos lá, calma.
1: Um dos menos piores, o Gil. Eu vi gente falando do Gil. O que eu estou querendo dizer, e no Twitter tem poucos caracteres para eu poder falar, e agora eu vou falar e aproveitar a audiência do nosso podcast. Gente, eu não estou falando e estou defendendo o Silvinho. Eu só acho que as coisas têm que ser divididas nas vitórias e nas derrotas. E ontem precisa ser dividido e eu tô sendo bonzinho a forma de dividir, hein? Porque para mim tá muito mais nas, na conta dos jogadores do que do Silvinho a atuação e o resultado de ontem que para mim foram horrorosos. Não concordo, concordo. É, é, é que eu acho que é mais fácil
2: no, no Silvinho, mas mas concordo. A, a coisa a coisa não se divide, fica só só nesses caras e ontem foi uma, uma atuação coletiva muito ruim e, e eu não, não acho que o Corinthians vá trocar de técnico agora nessa reta final de campeonato não acho que seja um, um tema que vá, que vá ganhar força não sei que ele comece, sei lá, três jogos seguidos com derrota volte a perder jogos em casa, enfim, mas acho que não vai acontecer acho que foi um, um ponto fora da curva aí, e eu fico curioso de como como o Silvinho vai reagir assim como o Silvinho vai reagir com o grupo nesse momento é, se ele vai chegar lá na segunda-feira, vai dar um chamão vai, vai conseguir mobilizar esses caras a gente ainda não conhece esse potencial do Silvinho, né? Então vamos ver como é que vai ser a reação do time no próximo jogo para a gente conseguir fazer um, um recorte do, do que foi esse episódio pra campanha do Corinthians.
0: Para mim, foi perfeito o que vocês falaram. Eu acho que o Silvinho merece ser mais reconhecido quando vai bem, assim como os jogadores merecem ser mais criticados quando o time vai mal. Fazia tempo que o time ia mal, por isso também que a gente não tava tendo chance de falar sobre isso. Sorte do Corinthians, sorte da torcida. Mas... Uma coisa que eu tomo um pouco como base, principalmente nesse momento que a gente não tem acesso a treino, não tem entrevista de verdade, não tem jornalista, a gente está muito alheio a tudo que acontece, eu ouvi o Renato Augusto, ouvi o Juliano, ouvi os jogadores, todos falando que gostam do Silvinho, gostam do trabalho dele, que é um trabalho muito bom, que se sentem confortáveis com ele, para mim isso tem um peso bem interessante, porque são os jogadores, e principalmente os líderes do elenco, estão bancando o cara, pode ser só papinho, a gente já viu isso acontecer e depois o técnico ser admitido, e o time melhorar e os jogadores não estarem satisfeitos já. Mas o que a gente sabe hoje é isso. Então também acho que, acho que o Careca foi muito bem nesse comentário. E o que o Careca falou sobre a tabela, vou aproveitar para passar sobre a tabela, sobre a tabela rapidinho para vocês ficarem por dentro de como está a rodada. A rodada ainda não acabou, mas lá em cima todo mundo já jogou. Corinthians terminou a rodada em sexto, com 37 pontos em 25 partidas. Se ele ganhasse esse jogo, que a gente já falou, foi inaceitável não ter nem competido, porque o Sport jogou melhor que o Corinthians, mas também não é que o Sport fez o jogo da vida deles, não. Não é que o Sport fez a melhor partida do mundo, não foi isso. Se o Corinthians ganha esse jogo, ele termina rodada em terceiro, com 40 pontos, um a mais que Palmeiras-Fortaleza. E o Bragantino está com 38, hoje, um na frente do Corinthians. O Inter, que venceu 36, um jogo a menos e um ponto a menos, e Atlético Paranaense, 33. Fluminense Luminense, 33. Os dois também com um jogo a menos. Então, assim, o Corinthians pode ficar mais pressionado. A diferença desse G6, G5, sei lá, pode diminuir. E as coisas vão, sim, ficar mais emboladas para essa reta final, que promete altíssimas emoções. Mas eu vou falar para vocês, uma coisa que me preocupa até mais... Até mais não, muito mais do que a atuação de ontem, porque a atuação de ontem é isso. Se o Silvinho, se o elenco souber... Como usar ela, ela vai virar uma lição, vai virar uma motivação, e, o e não vai deixar de classificar o Corinthians para Libertadores, não vai mudar o cenário do Corinthians no campeonato como um todo. Muito mais preocupante para mim é o fato, careca, de que o Corinthians levou gol em todos os jogos do segundo turno até agora. O time ficou muito mais sólido defensivamente com o passar do tempo depois da chegada do Silvinho. A gente viu no começo a gente falou sobre isso, né? Tira o terno e bota o agasalho vai com calma, arruma casinha. Ele arrumou a casinha, o João Vitor faz um dos melhores, melhores zagueiros do Brasileirão, o Gil faz um Brasileirão super sólido. A gente está se encontrando, o time está defendendo melhor, mas desde a virada do turno e também, obviamente, né, com, quando os, os reforços foram ganhando mais espaço e o Corinthians foi transformando o seu estilo de jogar para um estilo mais ofensivo, que fica mais com a bola, o time começou a sofrer gols. E para mim, aí é onde mora o perigo.
1: Então, é claro que não é legal, né, sofrer gols, né, mas acho que é assim, cada jogo teve a sua história e o seu gol, né, o porquê de tomar, né, o Palmeiras ali foi um lance, desviou, a preocupação foi contra o América e Juventude, né, que o Corinthians deu muito campo mesmo, mas acho que os outros jogos, gols meio que atípicos, assim, do, do jogo mesmo, né, o jogo contra o Bahia, por exemplo, o Cássio não tinha feito nenhuma defesa, foi uma bola jogada lá na área e acabou saindo pênalti e tal. Então, assim, óbvio que preocupa tal, mas não é a minha maior preocupação. É importante também a gente, a gente falar aqui que a gente está comentando pontualmente em cima do jogo de ontem, é, sapatia do time, né? Não existe caças às bruxas, é, como disse o Braga, não é que tudo que foi feito antes não presta, muito pelo contrário, quando a gente está no caminho, é, vai continuar no caminho, quarta, se Deus quiser, a gente volta a vencer. É, mas tanto, assim... t-
0: tanto tudo isso vale, cara, é que a gente só está falando nesse tom porque a gente sabe que o time pode muito mais. Se fosse Exatamente. o time de uns meses atrás jogando o que jogou hoje, a gente, ia fa- a gente não ia achar legal, né? ia criticar, mas seria outro tom. No macro, como você disse... Tá ah, tudo bem, cara. O Corinthians segue brigando pela Libertadores, segue com um ótimo time e segue com potencial de ganhar de qualquer time. Tá, tá tudo certo. Só
1: tem que aprender. Exato. Exato. Tem que aprender com os erros, tentar melhorar essa parte aí dos gols tomados, é, porque isso é, é fundamental. Mas o Corinthians também tem feito mais gols, criando mais chances, né? E, há, e é assim mesmo. É assim que as coisas funcionam. É, não dá pra você. Ah, vou fazer todo o jogo, fazer cinco gols e não tomar nenhum. Claro, você vai acabar tomando um gol aqui, um gol ali. O importante é que você crie para fazer mais gols que o adversário, como foi contra o Bahia: 21 finalizações a 3. O que não pode é jogar como jogou ontem, porque daí o gol que você toma custa muito caro. Né? Até contra o América, é, o melhor em campo foi o goleiro do, do América. Contra o Bragantino, idem. Então, assim. O Corinthians melhorou né? nesses mesmos jogos no turno. O Corinthians fez oito pontos, agora fez nove. Está em evolução. É... Acho que passa muito pelos jogadores, mas o Silvinho também tem a sua parcela. É... Aquele negócio de estar tá dividindo. Então, assim, o Corinthians tem que entender como um tropeço, realmente, pensar internamente o porquê dessa falta de intensidade para na quarta-feira em casa, com o apoio da torcida, voltar a fazer os três pontos e voltar para o trilho, que deu uma saidinha só nesse jogo, é, mas tenho certeza que o Corinthians vai continuar fazendo um bom segundo turno e vai conseguir a classificação direta para a Libertadores.
0: Como o Careca já bem disse, na próxima quarta-feira, dia 13, o Corinthians recebe o Fluminense às nove da noite e é o começo de uma sequência que assim, cara, é bem complicado e o Corinthians vai precisar de muita estabilidade mental, vai precisar de muita vontade, não vai poder estar com essa inhaca, não vai poder mostrar mais apatia. Eu gostei muito da frase do Careca, a apatia em nhaca não se negocia. Pode perder, pode empatar, mas postura não se negocia. E a gente viu faltar muita postura em alguns momentos ontem, e eu acredito muito que a gente não vai ver, não é uma coisa que vai se tornar regra. Eu acho que esse time me parece um time muito concentrado, os atletas são muito concentrados, estão fechados, aconteceu e, enfim... Mas falando da sequência, a quarta-feira contra o Fluminense, depois ainda pega São Paulo e Inter, um clássico e um jogo de seis pontos. Aí é Chapecoense, que é a lanterna, e talvez lá já esteja até rebaixado automaticamente, mas enfim, nunca é um jogo fácil, mas é um jogo que o Fluminense a obrigação de ganhar. E aí pega Fortaleza e Atlético Mineiro, que também são dois times a parte de da tabela, mais um jogo de seis pontos e um jogo contra o Líder. Então o Corinthians realmente precisa... Pensar no que errou, Silvinho precisa conversar com o elenco porque essa sequência é muito difícil. Começa contra o Fluminense, vai vai obrigar o time a ser mais competitivo. Falando sobre esse jogo contra o Fluminense, eu falei rapidinho, ah, eu boa. falei
2: do eu, eu falei do da reação do Silvinho, né? De como é que vai ser perante o grupo. É, mas agora é a hora da gente ver também esses caras que chegaram, né? Em ação porque são todos jogadores experientes, soldados, Juliano, Renato. Uh o Willian, o Roger é mais novo, mas também, pô, 25 anos, já jogou em vários lugares, já passou por várias coisas, campeão brasileiro, é, é, é a hora desses caras mexerem com o grupo também, né, De, de, de essa parte anímica que esses caras trazem é, para um elenco como o do Corinthians, ela, ela é importante nesses momentos, assim, de derrota, então, é, é, eu, a gente, não, infelizmente, não tem ainda ao CT, não vê as coisas, só vê vídeo de bastidores quando ganha, né, então, é, a gente fica meio longe dessa, dessa parte do, do grupo, mas eu acho que vai ser importante também o papel desses caras agora.
0: O Braga, aproveitando, você citou o William e a gente já começar, a passar por cima desse jogo contra o Fluminense, né, fazer uma perspectiva. O que a gente sabe sobre o William, né? ele não, não jogou contra o esporte, a ideia é que ele já esteja bem ou ainda é uma dúvida para o jogo contra o Fluminense?
2: Ainda é uma dúvida, mas pelo que, pelo que o, o, os médicos do Corinthians falaram, foi mais precaução mesmo, foi mais dar uma seguradinha, deixa ele. a gente até falou no, no episódio passado que a gente seguraria ele para esse jogo, né? Então acho que foi isso mais ou menos que o Corinthians fez, assim, é, para evitar um risco maior de lesão, mas acho que para esse jogo em casa ele já deve estar à disposição, acredito que sim.
1: Será que nesse jogo ele vai fazer alguma outra dar mais um descanso para algum jogador igual deu para o Vamos aguardar, né? Acho,
2: acho que pode acontecer, hein? Acho repente, bem possível.
1: Renato... Fazia muito, tempo fazia, aí, muito né?
0: tempo, fazia muito tempo que o Corinthians só estava jogando uma vez por semana, né? É, isso pesa o careca que é o mais boleiro aqui, o mais jogador, sabe? É, depois de ficar muito tempo só treinando durante a semana, jogando no fim de semana, e agora, essa maratoninha de quarta e domingo, que daqui a pouco vai acabar e vai voltar a ter jogo uma vez por semana, provavelmente, mas, por enquanto... Isso pesa,
1: né, careca? Talvez
0: o Cantilho mesmo que você disse, não sei, Cantilho, Renato. Juliano jogou todas desde que chegou.
1: Não sei. Exato. É, acho que já começou com o Fábio Santos, né, na terça-feira contra o Bahia. Daí agora o William. Não sei não, se ele não...
0: E tá certo, viu? O Silvinho tem que fazer isso,
1: gente. Já tinha acontecido isso com o Jô, contra o Bragantino. Acho que é importante fazer isso. Mas é também importante dar, dar rodagem para todo mundo, deixar todo mundo ali ligado. Ontem o Mantua entrou um pouquinho, até gostei, entrou ali elétrico, tava querendo participar, diferente do Luan, que entrou zero elétrico. Então, assim, é, dar rodagem para todo mundo, porque vai precisar, como disse o Fagner no jogo contra o Bragantino. É, quem entrar pode decidir, acabaram decidindo. Então. Tem que estar todo mundo ligado, esperto, porque a oportunidade tem que aparecer e acho que tem que aparecer com é, mais vezes. Boa. Você citou o Fagner só para não passar batido, porque
0: eu acho que a gente tem a obrigação de toda vez que o Fagner não for muito utilizado no ataque, a gente falar, ô Silvinho, Fagner tem que subir, cara. Fagner, Corinthians, é o melhor lateral direito do Brasil há cinco, seis anos, sempre foi um ponto fundamental no ataque. Agora, com o GP ainda, que corta para o meio, Fagner precisa ser mais envolvido na fase ofensiva do Corinthians. Precisa participar mais da criação de jogadas na fase ofensiva.
1: Mas posso falar, eu não tenho mais essa esperança, mano, infelizmente. Eu também cada dia com um pouco menos. 25 rodadas, o Fagner não atacou em 25, vai atacar agora. É como ele pensa o jogo, infelizmente. É... É... Eu não gosto nem de falar muito disso porque eu acho que esse é o maior erro do Silvinho. Ele se sente à vontade e tal, mas qualquer outro treinador usaria muito o Fagner.
0: Concordo. Bom, que o Corinthians ganhe tudo ano que vem com o Fagner ficando na defesa, que aí tá tudo bem, né, cara? Que a gente não briga. Se ganhar tudo, beleza. Mas, assim, que que o Silvinho saiba que a cada jogo do Corinthians não ganhar ou jogar mal e o Fagner não for explorado no ataque, a gente e a torcida inteira do Corinthians vão falar porque é uma coisa um tanto quanto elementar. Mas tá certo, pessoal. Vamos encaminhando o nosso podcast aqui para a reta final, porque Marcelo Braga tá de plantão, domingão, já falamos sobre o Corinthians, né? Agora vamos trabalhar, vamos curtir o almoço de domingo e ficamos na expectativa para esse Corinthians e Fluminense de quarta-feira. Careca, comentário final aí para encerrar esse podcast. Fazia tempo que a gente não fazia um podcast nesse clima, né? É, 10 jogos já, né? Tomara que a então, gente fique muito mais tempo agora, né? Que demore de novo para ter outro assim.
1: Tomara, mari E assim, até para aproveitar isso e já tudo que eu falei, né? Mas só para finalizar, uma frase até que você gostou. Mas antes disso que o Braga falou lá: derrota, ok. Mas é, não correr, pouco intenso, viver pouco jogo, isso é inaceitável e inegociável, principalmente no Corinthians.
0: Perfeito. Eu vou, antes de dar o tchau para o Márcio para o Braga, eu vou só pegar o derrota ok que você falou e que eu falei, que o Braga falaram durante o podcast, para contextualizar e não ter nenhum ouvinte que vai depois falar é. estão falando que tudo bem o Corinthians Não é tudo bem o Corinthians perder, mas é o seguinte, o princípio de qualquer esporte é um time ganhar e outro perder. Perder acontece. Claro. O, Corinthians Obrigado, Pedro. <risos> o Corinthians não vai ganhar todo o jogo ou não perder até o resto da vida. Vai perder e é isso, tá tudo bem, porque vai acontecer. A postura é outra história. Braga, muitíssimo obrigado por abrilhantar mais um nosso podcast.
2: Valeu, Pedrão. Valeu, Careca. É... Observação eu conheço Corinthians não toma cartões amarelos há três jogos. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Vocês ficam com essa reflexão aí. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado,
0: então, para você que ouviu a gente até aqui. Obrigado pela sua companhia em mais um podcast. A gente te espera nos próximos. Se você seguir a gente nos agregadores sempre que sair um episódio novo, vai chegar notificação para você você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no timão. Lá no corinthians também, todas as notícias fresquinhas, análises, opinião, informação e tudo que é de bom. Um forte abraço a vocês e até a próxima.